0: 番薯剥壳工作室。印加西亚局，观察局
1: ，东亚观察部，东亚观察局。
0: 大家好，我是樊一茹。大家好，我是全小鑫。欢迎收听本周的东亚观察局啊，我们休息了一周啊，然后有所调整啊，然后呢，其、就、实、是、今天呢，全小鑫在棚里了，然后我们跟大家聊一期韩国的话题啊，但是呢，全小鑫录录完之后，马上又要回到帝都去闯关了，<笑><笑>去钻毒去了，啊、做钻那个闯关啊，我们现在统一叫闯关，对吧？这一关关关难过，关关过，这一关谁都得过，对吧？然后全小鑫今天来的时候呢，大包小包里，我说里面什么？医药，医药。<笑><笑><笑>拼我们免疫力的时候到了啊！这一关其实韩国、日本都过都过了，都过过了，对吧？然后那个到时候我们也要就是做好思想准备，对吧？不光北京了，现在北京比较那个明显嘛，对吧？而且现在这种就是人流的那种流动基本上不限制的情况下，基本上就是大家都做好思想准备吧，对，早点晚点，对吧？然后现在已经有那种攻略了，就是你那个感染的 timing。<笑>就是哪天哪几天感染是不影响，比如说圣诞的那个，然后元旦的，不影响春节的，对吧？那这个 t i m i n g 然后我看了一下，嗯，我大概那个七号到十四号左右<笑>，一感染是最好的<笑>。<笑>地狱笑话啊！那今天，今今天今天就是起一个头啊，这是比较苦中作乐的一期。还有一个苦中作乐的话题就是世界杯嘛，对吧？嗯、就是那个我因为是金德分子啊，四年一度金德分子，德国队德国队小组又被淘汰了，<笑>对，而且、啊、而且都是被亚洲，而且四年前被韩国队淘汰，四年过去了被日本队淘汰。对吧？ Uh -huh, 对吧？就那种感觉、啊。现在德国变就是亚洲东亚的球队变韩德国队的苦主了，那种那种感觉，对吧？四年前是最后一场嘛，对，对吧，最最后一场那个就是大意失荆州，然后被那个韩国踢韩国踢掉了，对吧？然后<笑>今年被日本第一场先输掉，后面就整个就很难看啊。呃，但是今天因为全小琴在嘛，就是之前我们也连着用两期的话题聊了日本的视角里边看这次世界杯，因为这次日本的的确表现非常亮眼，对，赢了德国。我妈赢了西班牙，对吧？然后最后淘汰赛里边，虽然还是十六卡在十六进八这个关口，但是这次是输给克罗地亚，是用那个点球的方式输的。对，所以你明显可以看到，四年之后他们可能又更有信心来面对这个决赛圈的一个比赛嘛，对吧？呃，花了两期时间，那我们那个韩国的视角也要补上嘛，对吧？然后这次那个韩国队。呃，你个人感觉呢？我们先说韩国国内舆论之前，全亚新，你个人感觉这次韩国队的总体表现达到他们的预期
1: 和达到他们的本来的实力的一个应该相符的一个水平吗？我觉得总体来讲，这次比赛应该还是符合着。比如，比如说我们预计一个这个队伍的水平的时候，肯定会有一个最高预期和最低预期，然后我们的预期就在这个最高和最低之间嘛，算是。我觉得这一期的这一次啊，这一轮就是世界杯的韩国队的表现，总体来讲是一个中等偏上，嗯，就是预期之内，然后还至少小组出现了，对，至少是出现了，而且赢了葡萄牙，对，而且是赢了葡萄牙嘛，对的。虽然这个赢葡萄牙是有很多争议的啊，其实，但是一方面赢了葡萄牙，而且16强输的是巴西，嗯。输给了巴西，所以虽然比分有点惨，但毕竟是巴西的，对，毕竟是巴西。嗯、所以我觉得，首先在韩国的舆论来讲，应该对于这次比赛还是比较的能够接受，呃、能接受，至、okay. 在他的接受范围之内。Okay. 而且还有一点是，日本他没有进八强啊，对、okay. ，如果都没进都没进，如果韩国没进，日本进了,本进了、嗯，那这也是个事儿、嗯。对，当然当时也有不少韩国的网民，他提出一个期望，就是说最好日本、韩国都进。然后呢，在八强赛比比拼一把，嗯哼，当时是有这样的其他最后都没有出现嘛，对，最后都没能出现。呃，从从一些具体的表现来看呢，就是这一次世界杯，其实韩国还是发挥了传统异能，出现是出了，嗯，但每一次都得到第三，就是小组赛的最后第三轮,第三轮才能知道进不进、嗯，而且每一次都要考虑韩国有一句话叫“强攻耶稣”，强攻耶稣什么东西？就是呃，在考虑。不是在考虑比例，在考虑就是那个运气，他开始考验运气了他。他这个四字成语吗？不是，就是一个成语缩什么东西啊？呃，成物也缩，就是字面意思什么意思？呃，应该叫做情况的数字直译过来。OK， 啊，就意思就是算、就是、小分对对，就不仅是你要赢，而且还得看别的比赛，嗯、看别人脸色啊，不、嗯、是别,别的比赛的结果、嗯，然后才能决定你赢不赢。就像四年前的韩国，就是赢了德国，嗯，而是两分差赢了，嗯，但因为墨西哥输给了那个，嗯、墨西哥输了，所以说最后韩国没能出线。就是就是我们足球圈子
0: 里边就就叫算小分嘛，对对对,对，其实就这个意思。分数情况的分数一样的情况下
1: ，大家比什么净胜球啊、胜负关系啊，对，对对就是这是这次。零二年之后，每一次韩国的小组赛出现都是这样，都是算小分，靠算小分进的。对，那么四年前韩国就因为算小分吃亏了，对，算小分吃亏最后是没能进。但这次比四年前等于进步嘛，他至少是那个进入到那个十六强了，对吧？因为这一次的这个算小分的情况，就是到第三场，因为韩国是平了一场，输了一场，对，所以说，那么第三场就是在看两种的，第一个韩国要赢。而且还有一个乌拉圭不能赢加纳太多，嗯，因为乌拉圭如果赢加纳太多，那韩国还是要淘汰的。所以说在这样的一种情况下，所以当时很多韩国球迷其实到第三轮就有点灰心了，有点慌了的。而且哇，关键你还是葡萄牙，嗯，当然。对于葡萄牙这个队呢，就是咱们再说一些详细的这个比赛。呃、啊，你先先咱们先说大局啊。待会儿那个我会 Q 你的。啊、行行行,<笑>行,行,行，那个、okay、那个还蛮精彩的呢。所以我觉得一个总体来讲，符合韩国网民的一些期待。嗯。而且比较对象日本又没这么，也是止步于十六强。哎
0: ，但有一点就是，我们这次从中国的视角来客观看的话，日本至少表现出来的实力，绝对实力是应该比韩国好一点嘛？是对吧？这一点，我觉得韩国网民啊，韩国球迷有没有客观的一些评价？还是说？大家也是不承
1: 认，就是我我我我们也很厉害那种感觉。我觉得日本的表现、嗯，韩国国内怎么看？我觉得这一轮的话，其实韩国的很多网民也好，包括一些球迷，除了一些特别极端的一些、嗯、呃贬日人士之外、嗯，我觉得大多数是承认的。日本这次能力很强，嗯、所以为什么当时韩国网上会出现一种舆论说，说韩国日本手拉手进八强，然后在八强赛上韩日比个痛快？当时有很多人是提出这样的舆论的、嗯，对，所以我觉得总体来讲，大家还是承认这次日本的表现也比较亮眼，嗯嗯，而且总体来讲，日本的表现应该比韩国还是略胜一筹，嗯嗯嗯。但是我觉得通过这次比赛，有一个我觉得得到验证，就是韩日两国或者日韩两国、嗯，我觉得已经是在亚洲的第一梯队了，而且已经是毫无疑问。对，我觉得毫无。就是我们以前可能说亚洲第一梯队是谁，可能还会有两三个队伍。对，但通过这次比赛，我觉得就两个了，就这两个
0: 。<笑>我觉得可能有些球迷还不承认，就是觉得就日本了。对<笑>，第一梯队，第一梯队,一梯队对,对。如果你要说梯队的话，放个两三个的话，韩日肯定在前面了。对。啊，如果你说现在亚洲最强，或者说日本素质最高的，可能就真的，我觉得日本是。而且现在日本踢亚欧洲队，你看一点不怵，是那那种感觉非常吓人，对吧是 OK。那我说回来啊。孙球王这次表现，那个韩
1: 国人满意吗？因为首先，孙球王有一个前天受伤了，受伤了对，他的从头到底戴面具，对，因为他是脸部骨头受伤了，嗯、所以说如果他摘掉面具，比如说他去顶球，这样他会很痛苦。其实，对、嗯，但是我们不得不承认的一点就是，我觉得很多时候东就是亚洲的一些，尤尤其是东亚的一些球星、嗯，跟欧洲的一些球星，他有一个不一样的地方，比如说我们说很多，比如说说 C 罗呀。说梅西啊，这些欧洲球王的时候，多多少少就是私生活啊，或者是一些就是性格，嗯，都会有一些争议。嗯，当然这个争议是不是真咱们抛在一边，但都是有争议的。对，我觉得像比如说孙兴民，因为孙兴民现在其实如果说亚洲球王，我觉得能配得上。可以，可以，可以，因为他
0: 算亚洲球员在欧洲踢顶级联赛里边成绩
1: 最耀眼的了。对对啊，所以说像当时孙兴民就是戴着面，就是孙兴民那种情况，当时最早的时候其实有很多的，这些球韩国的一些足球的分析分析人分析人士认为孙兴民这样能不能参加世界杯都是个事儿，但一方面是。本本托就是教练嘛，嗯、本托也呼唤了孙兴慜、嗯。另外一个孙兴慜自己想参加，嗯，就我宁愿戴着面具，我也代表大韩民国参加这次比赛。哎，这种你觉得他是本人就真的是这样的
0: 人，还是说韩国有一种无形的舆论压力，让这种顶级球员不敢，比如说用养伤这个？呃，这个借口来作为缺席亚呃世界
1: 杯的这么一件事情，我觉得一半一半吧，一半一半。Okay、就是孙兴民肯定也会受到这样一种文化的影响，但另一方面，确实孙兴民的位置也无可替代。嗯，在韩国球队内部、嗯，就是一方面又要去经历很多的一些欧洲的一些联赛，就是一些大队、嗯、一些大球员。嗯，在韩国球队里面，其实经历过这样的也就那么几个人，嗯、其中孙兴民应该算支支柱级别的。对，而且孙兴民这次是挂着队长。出来的 Captain 挂着队长的那个头衔出来的、嗯，我觉得孙兴敏的存在，就算孙兴敏自己的表现可能比较一般的，在这世界杯其实也算是比较一般，尤其在葡萄牙之前的两场对小组赛确实挺一般的。对，但问题在于，第一个，只要孙兴敏一存在，那么国外的很多球员就围上孙兴敏了。嗯、啊，这这包括我们看，其实，在葡萄牙那场就是，对，重点看防对象，对，一个孙兴敏就能拉四五个。那个对方的那个防守球员，防守球员对、嗯，所以说，而且外加上孙兴敏这样一个人，他的一个性格也好，他的一个威望也好，也确实能够让很多球员服众。对，又让这支韩国队更有凝聚力嘛。确实，就是孙兴敏，当他
0: 戴着面具在场
1: 上拼搏的时候、嗯，那帮小弟就不敢多话了，对吧？确实，所以说从这一点来看。孙兴敏的位置是无法替代，所以说这次呢、嗯，其实像本托他就是去那个选拔球员的时候，嗯、因为正常来讲的话，就是带到卡塔尔的球员是总共应该有二十五个人，对、嗯，就是相当于是有二十二二十六个球员，嗯，但是这次本托带了二十七个球员去卡塔尔，嗯，多带了一个，就是多带了一个预备球员，就这个球员他就替代孙兴敏的明，如果孙兴敏真的伤的不行了。那就把这个人放上来，但是多带了一个人，所以说我觉得一方面可能韩国也是做了一定的预案，说孙兴敏如果真伤了不知道怎么办。嗯，但是孙兴敏自己他即便戴着面具，他即便可能有时候很痛苦，甚至看比如说在葡萄牙的比赛，他到后面都摘面具了。嗯。他到后来都摘了面具，甚至用头顶，嗯，头顶球，对，他都开始这么做了，对，所以我觉得这可能也是韩国的一种国内一种文化氛围，对，氛围外加上这些球员
0: 、就是、战死沙场啊，对，韩国人应该也有这种东西的呀，对呀、啊，
1: 韩国人崇拜关羽这种啊，啊是的，我觉得就是东庙啊，像韩国有一个首尔，如果去过首尔，有的去过是东庙,、嗯、东庙，东庙它就是拜关羽的庙,羽庙、啊哦，对，其实是关羽庙，嗯。就在东大门旁边啊、okay, ，东庙。然后当年朝鲜的国王还有很多，一直很喜欢去东庙拜拜关羽。他们有这种类似什么“义薄云天”这种成语吧、呃？可能这不是成语。比如说啊，嗯、这一次的韩国球队就是在那个十六强出现了之后、嗯嗯，他就有一个口号，就是当时的那个韩国球员就是打开那个韩国国旗，嗯、然后下面写了一个口号叫“高吉吉俺俺嫩妈无法折服的心”。OK， 它代表什么意思？就是它本来是一个电竞的一个流行话，最早的时候、uh -huh. 就是我是怎么胜利的？ Uh -huh. 我有一颗就是无法弯曲的一颗，就是直译叫无法弯曲的心。的心 okay. 那么我们意义的话就是不。就是勇往直前，嗯，我们不会因为不挠嘛，对，其实就是不屈不挠。OK， 意义的话、嗯、okay, ，OK， 这这句话呢，后来
0: 这个现在在韩国大概竞技圈，不管电竞还是一般竞技，大概算一句名言的嘛。
1: 对，尤其是因为这次世界杯的时候，哦、举着韩国国际上面写了这句话、嗯。OK， 我感觉啊，总体来讲，韩国尤其在足球这样的就是大型的竞技上，嗯、很喜，就是尤其这种口号的使用，真的是到了炉火纯青的地步。嗯嗯、韩
0: 国人就喜欢发明那种新的说法嘛。就我从很很早之之前，零二最早就零二年，就不光体育了，我看综艺也是什么瞳孔地震，<笑>对吧？暴风吸入，<笑>颜值怪兽，对吧？啊呃也也啊不叫颜值怪兽，什么脸面怪兽，对吧？对,对,对就说一个人这个脸就是颜值对对对对是的是的，颜值非常变态。我说你们这个词儿到是怎么想出来的？这种词儿既好笑又觉得有点贴切。对、啊、瞳孔地震，我这印象太深了。这种东西，呃
1: ，对我当时我在做综艺的时候不也是吗、嗯嗯？当时我记得就是这种，其实这种后期的，这因为这很多都是后期的一些就是编辑嘛。嗯、因为我做花字的人想出来的，对，因为当时我是在旁边参与过的。嗯、其实他们编这种词的环境呢、嗯、也很狭制，这、嗯、个小黑屋里、哎、就一个表，连窗户都没有。我懂你这个意思。对，当时我就在旁边看着，就是那些后期的编导们，嗯、当就大大概有一些资深的编导都能。造一些新词出来的吧，对，所以说在韩国，尤其是做这种节目编辑或者做这种的人啊,啊，其实他们学历很高的，嗯嗯，可以想象。对，虽然说他们可能都憋在一个小黑屋里啊，嗯、但他们这都是他们脑子里想出来的嘛，嗯、然后就他们打上去。对，所以我觉得，包括在如果我们在回到竞技上来看，零、嗯、二年那个最早的韩人世界杯的时候，当时韩国叫红色恶魔，红魔，红色恶魔。嗯不就每一场都挂一个口号吗
0: ？看起来，呃 ，Korea， 我就听到说
1: ，哦，必胜 Korea， 我就听
0: 到一个 Korea，、
1: oh, 对，必胜韩国，必胜 Korea，OK、啊。然后当时就有一个口号挂的，就是他们，比如说就是每一场比赛，他们都会选择一个口号嘛，嗯、uh, ，就是、oh, 每一场比赛都会有个口号。对，当时最早是零二年的时候、oh, um, okay. 就是零二年，他会选一个，比如说，我记得让韩国人可能印象最深刻的，嗯、uh, ，就是那次，就是。梦想一定实现，其中这个梦想后面写画了一个星号。嗯那次是在四强，四强的那个出现的一次，就跟德国比那一次，嗯、当时挂了这个口号叫“梦想一定实现”，然后这个梦想后面还挂了，因为大家知道世界杯赢了的会挂星号嘛，就是暗示就是我们就是夺冠的梦想一定会实现，对吧？对，嗯。然后包括在那个比意大利的时候、嗯、，again 1966。重返，因为19应该是六六年的世界杯， uh, 意大利输给朝鲜了。哦，好好 ，OK。然后当时好，反正不少意大利的球迷啊就很受刺激
0: ，每场比赛都要造个梗。
1: 对，嗯、整景，其实这就是当时我觉得是传下来的一种传统。能。传统异能，嗯。所以说这一次呢，倒不是球迷们挂的，是那个代表队、嗯、自,己自己整景了。对他们自己在国旗上写了一个无法被折、嗯、无法曲折的心，嗯，不屈之心，对吧？对，嗯。就挂了这种口号 ，OK。然后这个在韩国也成了一种流行的词汇，不是流行的，或者就是当天我记得韩热搜嘛，对，韩热搜的，韩推热搜第一名 ，OK，OK。名 okay, okay.
0: 那说回来就是。那对大家对于那个孙秋王的几场表现还是基本上是认可的，对，因为大家都是看着嘛，说哇，孙
1: 秋王这么不容易、嗯嗯
0: 。其他的成员呢？因为这次有几个有有一个好像姓曹的一个球员，不是什么连着进球啊什么的，然后有一些我记得有个姓黄的一个什么新人啊什么的也
1: 涌现出来了。对这一次的话，其实如果我们不说就是这个结果啊、嗯，当然这次结果对韩国人来讲就比较符合他们的一个总体的预期，预期嗯、就他们觉得说这。这一次可能就差不多了，这个结果。呃，像这一次的话，其实但是本托的他整个比赛过程当中比较有争议的就是一个球员的运用问题。使用啊。对，就比如说我们这个球员怎么用或者怎么放，呃，我们就可以首先举个例子，是关于那个葡萄牙那场，嗯，就是当然葡萄牙那场到底怎么赢的，我觉得这个咱们不是专业分析足球的，对，当然也有很多人说是葡萄牙放水了，嗯，因为他反正以左也进右也进就放水了，对，但是呢，就是从一个结果来看，比如说当时是那个黄黄西赞。黄喜灿，对黄喜灿，黄喜灿，对，对，黄喜灿当时是那个，我记得那个韩语应该怎么念？黄喜灿、啊，黄喜灿，黄喜灿，黄喜灿，对啊，对，是黄喜灿，黄喜灿，黄喜灿，对对对，刚才看了，好像相对年轻一点啊。对，黄喜灿九六年的，对，九六年的嘛。对，当时的话，黄喜灿因为就是属于后半场，对，就是替换换上,换上来的对，换上来的。然后后来黄喜灿就是在九十分。就是在那个暂停补时补时的时候进的球，当时很多韩国的网民就是说：“为什么不把黄喜灿早投？”球迷永远是事后诸葛亮。但是从黄喜灿这一次的整体表现来看，确实本托在几场比赛都是把黄喜灿当替补，嗯，在投入进去的。然后当时很多韩国网民就是为什么本托不那个什么，嗯，这么看不上黄喜灿，嗯。当时是有这样的一种争议的，其实嗯，嗯，呃，然后这一次的话，而且另外一个就是，虽然说孙兴慜在前面几场比赛表现可能一般般，嗯，但是他还是就是在比如说。葡萄牙那场是有助攻的，对，就黄喜灿，真的是孙兴慜当时甩掉了，对对。现在孙兴慜替黄喜灿甩掉了很多的防卫球员，对,对的对的。然后这样的一个像黄喜灿最后进了这个、这个球嘛，嗯，所以说这一次呢，啊、呃，可能有确实有几个球员比较受关注，一个就是黄喜灿，对，另外一个还有那个金英权，金英权，对，因为金英权的话是上届世界杯也进了球，对的。而且是德国那一场，对，因为金英权早期的话，他是在那个一些社交网站上跟粉丝是对过、对骂过的。哦，对线啊，对线、哦、啊，就是说你懂个屁呀、啊，对，就是说有本事你来上啊，你行你上，对，哦。后来，然而且后来，因为他在那个国内、嗯，国内不也是就是跑过一段时间嘛、嗯？在中超的，中超、啊，中超,对、啊中超对，对，金金贤在中超，在在中超，中超踢过。然后当时呢，在韩国，就那个时候的韩国代表队里面，嗯、又有一种争议，就是比如说你是欧洲回来的，我是中国过来的，有失恋，有有失恋，嗯。所以说呢，有段时间金英权就活得非常的不痛快，嗯，就当然争议非常大，能理解。但是他在德国当时踢了一场球，嗯、踢进去之后，嗯，就相当于重新复活了
0: 。大家闭嘴吧，对吧？对那对，你们闭嘴。
1: 然后到后来呢，这也成了一个梗说，说你们瞎逼逼什么？金英权大哥要去踢球去。呵呵给快给大哥让让路，对对对对对<笑>，那种感觉的<笑> ，OK， 是的，是的，是的 ，OK， 还
0: 有吗？还有除了金英权、黄喜灿，对，金啊，对，曹圭城。曹圭城，对，曹圭我印象太深了，因
1: 为他是替补上上场嘛，对，曹圭城。一上场就啪啪两个。<笑>对对，曹圭成的话，其实曹圭成九八年的，对，很年轻。对，曹圭成是九，应该属于这一届韩国代表队里的意外之喜吧，最新的球员，对，而且是最小的，而且是很意外，很意外之喜。确实，因为曹曹圭成怎么念、啊？曹圭成，曹圭成,成，对，哦呵呵呵，他是全北嘛，他当时是，嗯、而且他应该估计也要去欧洲了，嗯、快了要，要快了，要。对，因为每一届世界杯之后都有那么几个韩国球员会被那个欧洲球会挖过去了。就比如最早的朴智星、嗯，对对对，朴智颂，对，朴智颂，朴智颂
0: ，我印象太深了。这个
1: 朴、嗯，因为朴智星就是在零二年当时被西丁克，现在被西丁克挖掘出来的。对对对对。然后西丁克离任曼联嘛？后来对吧？因为西丁克当时走的时候就把朴智星带到自己的队伍去了。对对。然后后面又去了曼联。对对,对。所以我觉得韩国跟日本就是可能有一个差差异吧，就我觉得在足球上面、嗯，像韩国就很多时候就是，比如说每一场那个大大的比赛结束、嗯，能挖掘出那么几个球员，然后送到欧洲。嗯，嗯我觉得相比之下，日本的球员可能就是像可能不会像孙兴慜这一个人在这么耀眼。对看起来，这一点非
0: 常明显。上次我跟老 A 就是来我们这边做客聊日本队的时候，嗯、我们当时就在说日本。这一届其实按照老 A 就是我们那嘉宾的观点啊，其实是史上最强的一支日本队。对，但是给人感觉为什么腥味非常淡？他就是没有以前那种，比如说一一支球队里边有中天英寿，对，说本田圭佑，对，这种那个 superstar 在那个地方，就是现在的这届日本队给人感觉大家都差不多，就是星光熠熠的程度都差不多，给人感觉好像这支球队没有什么特别强，但其实它的整体的水准会非常高。但韩国给我感觉就是。有点稍微有点不太一样，就是他可能整体水准、整体的水平没有日本那么高，但是他有一个孙球王，砰顶在那个地方，对，让人觉得说，哎，这个球队还是有点不太一样。而且关键时刻，你看就是孙孙兴民解决问题嘛，对，就是那个，比如说你说助攻也好啊，怎么样也好啊，就关键时刻他还会冲得出来。日本现在有一点这种感觉，就是关键时刻没有一个非常 super star 的人，就是把局面
1: 给打开
0: ，他会有这种感觉，对啊，就是。
1: 对，我觉得韩，而且我觉得可能这也跟舆论有关系，就是韩国的很多体育媒体啊非常喜欢关注，比如说哪些新兴的球单个球员的出现，因为我觉得韩国可能相比于日本，其实，在一些就是可能球员的平均水平上面，其实韩国比日本差一些，或者说他的一个组织程度，我哎，应该怎么说，就是一种嗯。就是在每个球员之间的配合程度相比，可能韩国我觉得可能这点不如日本，嗯，但是韩国就是因为有几个每次能发掘一个或者是几个明星的球员，嗯、再加上你看最早的朴智星，嗯，然后到现在孙兴慜、哎，原来还有一个那个韩国小贝，叫啥？啊、韩国贝克汉姆，就是那个长
0: 得很帅的那个安贞焕吗？安贞焕，对，他永远会有一种造星的那种感觉的嘛，对，韩国人好像很习惯那个。拱一个 super star 出来的那种，就比
1: 如像那个什么，就是去年那个，呃，去年那个世界，就是上一届世界杯，当时德国在踢完那个。曹那个曹轩宇、嗯、就是那个守门员，对，不一下火了吗？就是那个发型永远不乱的那个，<笑>对吧？然后那个我记得当时说
0: ，那个粉<笑>粉虽然很厚，但是粉很很牢固，对吧？一场一场是汗不管怎么流，那个他的妆面都不花，对吧？然后那个头发不乱那个
1: 样子，然、啊、后印象很深、啊那18那个呃。那个一八那个呃那个世界杯结束之后、啊，当时他不是韩因为韩国代表队回韩国就是在仁川机场、啊嗯、那记者会我去了，嗯，当然我在现场，嗯、我记得两。两个人印象特别深的是，一个是有记者问那个、嗯、那个赵轩宇说：“你那个什么，嗯、你那个发胶用什么发胶和粉<笑>粉粉用哪个？”<笑>真有人问。<笑>这是一个，因为那个当天他第一场
0: 比赛的时候，我记得当时中国的热搜上就出现了，他说韩国队的这个守门员这个法法法教太牛了呵呵，就完全不乱那种感觉，对吧？<笑>后来就是韩国人也关注到这一点了。对，有记者现
1: 在想问 okay, okay, ，OK， 当然品牌咱就不提了， uh, 没给赞助， uh, 咱就不
0: 提了、啊。那然后还还问了啥？
1: 还不是还有一个让我印象很深的， uh, 就是因为那一场呢、uh, 是韩国虽然没上十六强， uh, 但赢了德国。哦、uh, ，对对，那一场赢了国。欧冠金吗？呃，就是不是啊？问不是问题。嗯、啊呃，还有一个就是因为当时赢了德国，所以导致说韩就是，所以说当时大多数韩国人还是觉得很意外的，嗯、就赢了世界第一嘛。嗯、当时德国、嗯，当时的德国可、嗯嗯，对当时的德国，对对。但是呢，呃，有可能有一些赌球的啊人士可能就不满、啊，心生不满，就扔枕头，加<笑>带小团扔扔枕头。呃，就是当时让他输钱了的。当时因为我就是坐在，就是相当于是离那个代表团大概我就第一排媒体区，对第一排，而且真的是可能就几米那一种，嗯、有一个枕头差点砸到我脑袋了。OK，、嗯、因为他扔了好几个从厚，哇、哦、塞、啊！然后就是向那个代表队扔枕头，嗯，然后后来大家就一猜说，这是,是不是赌了球赌输了，赌德国赌输了，上
0: 天台对吧？<笑>那就是话说回来，还是说韩国每一届世界杯都会出来一些。就是说话题球员，或者说明星球员，对,对就是主要是回到这个
1: 上面嘛。对，而且我觉得韩国舆论的一种就是关注也好，炒作也罢，我觉得其实在一定程度上有利于这些球员的一个发，第一个可以发掘这些球员，那么这些球员可能有的甚至出了国，有的就算不出国，可能也去其他代表队，更大的商业价值嘛。对,对。我觉得这个才是比较关键的，就是韩国的这种舆论的关注，它有利于吸引一些观众的韩国本国的联赛。对对对,对。因为我记得让我印象最深的是零二，也是还又说回零二。嗯。虽然零二这个比赛本身其实争议很大啊，嗯、但我咱不说比赛本身、嗯，就说当时那个红魔最后一场，就是那个跟土耳其那场最后一场挂的口号叫 “See you at K League”。See you. At K League， 对 K League 就是 K 联赛，哦、就是、韩
0: 韩 K League,、哦、K -league 啊，对 K League， 啊，对
1: 那个韩国足球联赛，对对对。See you at、哦、那个韩国联赛见。对 ，OK OK，See、okay, you in K League、okay。对，当时是有这样一个口号，所以我觉得韩国媒体对于这种明星的一种所谓的，因为毕竟不可能所有的。比如说，韩国人都对足球很了解、很懂、嗯嗯。那么对于他们来讲，可能其实最显著能看就是某个明星，嗯、这种明星效应、嗯嗯。外加上可能韩国的这种文化使然也好，足球圈的一种氛围也好，嗯、再包括像孙兴民这样的一种超级圈带动也好、嗯，确实总体来讲，在私生活方面，除了李天秀这样的奇葩以外，李天秀怎么了？李天秀当时就是一种奇一朵奇葩嘛，又打人呐、啊嗯，又开骂呀、啊哦，就是争议特别多、哦。当时不是说像那个什么没就是。就是他，反正李天秀也是绝大多数球员，就朴智星也好、嗯、像孙兴慜也好很乖嘛给人感觉，对，很谦虚，很乖，嗯、又很有。爱国心<笑>啊！说起爱国心，又想起一个话题、嗯。这次，那个本托不是那个解、嗯、对结束任教嘛、嗯？结束任教了之后，当时那个下一任教练是谁这个问题，当时不是有一些争议对，因为
0: 这次那个日本队的教练就是日本人嘛，森保一嘛，对,对,对,对而且发、呃
1: 、发挥不错嘛，好像是说日本足协要跟他续约了。对，所以说这次韩国足协呢，也就是我们是不是也
0: 用韩国本土教练？他
1: 用这么一句话、嗯，叫有爱国心态的韩国教练。好，因为这样的一个词哦。然后呢，他们就说，因为爱国，就是他们觉，然后反正他韩国足联就是说，我觉得他们就说嘛，我觉得爱国心态对于一个教练能否干好很重要。嗯、本托呢，确实给我们打下了很好的基础、嗯，但是呢，如何将这个基础发扬光，甚至成为韩国自己的一种这个代表队的一种色彩，现在有人选在讨论了吗？目前呢，有一种说法是安贞焕，哇塞，这
0: 个。这安贞焕出来当那个有这种的说法，这个韩国队的那个讨论度又要上去了。因为之前、就是、最,最帅
1: 的主教练，对吧？因为之前是洪明浦、呃、我看一下安贞焕现在颜值长什么样？<笑>你说你的，<笑>我看一下。对，因为之前的话是那个洪明浦，嗯，但是洪明浦洪明浦洪明浦对对，但是洪明浦在韩国也玩砸了，相当于怎么说？当时先是那个代表队的一些就是人选的任命问题，嗯，然后外加呢可能代表队内部也存在那个派系一些派阀、嗯，嗯，派阀斗争等等一些的因素，最后洪明府的下场就不是很好，嗯，所以现在呢他也是退居二线了，就是说足协在韩国足联工作、哦、，OK。呃，所以现在其实，因为安贞焕的话，目前是没有呃能够成为 A 教练的 A 证、A 级资格证、哦。但是现在有一种传闻说，安贞焕已经报名了，有在明年年初举办的培训班。
0: 哦。就明年，明年可能拿到 A 证，然后可以进入到那个竞竞
1: 选的名单里边了。因为我感觉这几轮的韩国，籍、就是本国教练啊、嗯，除了本托这个任命的一、嗯、下任命了四年多比较久以外、嗯 okay ，其实前面我们回过头看洪明浦也好，包括后来那个申泰荣，申泰荣也好，就是这些比较新的韩国教练，基本都是足联有意去培养的。对。就比如像洪明普，就是最早让他接那个奥林匹克代表队，对，然后在奥林匹克代表成绩不错，然后呢，他也去那个西丁克，嗯、当时也是就是人脉嘛，也是对对，找了西丁克的队去做培训，然后做完培训之后，然后回来，哎，就给他当教练了。所以我觉有意的培养，有时候是感觉，嗯，但是可能对于很多韩国球迷来讲呢，他们就会觉得说，哇，洪明普你们都够本了吧，还要霍霍一个明星吗？<笑>就我觉得这个其实国内跟韩国挺像，有点像。有点像。您又霍霍一个英雄<笑>对对对对,对，我我们都霍到
0: 牢里边去了，已经<笑>。那继续啊，那个说到那个本托，因为他是葡萄牙人嘛，嗯，然后那最后一场又是跟葡萄牙嘛，然后最后一场跟葡萄牙又特别好玩有一个那个花边，就最后。比赛结束之后，那个 C 罗不是还跟那个那个韩国球员还起了个冲突嘛？对，这个韩国国内有报吗？有啊，韩国国内的那个视角是怎么来还原这个事情的？首先，首先韩国人对 C 罗是怀恨在心的，就是因为当时那个好像是访韩的时候不愿韩对对对对对不愿出场，对吧对对？对对，这
1: 个事情，他们好像有旧仇新怨呀，对吧？是的，嗯、当时的话，因为是那个当当时其实就简单来讲、啊，是皇马访韩还是曼联的时候啊？啊、呃，皇马，皇马 ，OK。啊，是皇马吧？应该是皇马。皇马时期，我记得。对的，皇马，皇马。嗯，对，因为嗯，对，当时皇马当时访韩，就是连就是因为当时先去了中国嘛，对，然后再去了韩国。因为在中国当时 C 罗是很热情，很热情，而且对 service 很到位。是的，然后到了韩国之后，然后 C 罗一不出场，二不打招呼。因为最早的话 ，C 罗当时是到了之后先有一个那个签名会，嗯。然后签名会他也没没参加，说是要调整身体。Okay. 嗯，然后呢，结果在当天比赛，因为当时的那个主办方门票卖的也挺贵的。嗯，而且他们当时还卖了所谓的 VIP 套票，本来以为 VIP 套票那种套房，那种套房里面可能吃那种自助餐，对吧？后来发现自助餐呢是在在大厅里面吃。啊、哦，然后呢，只是座位可能更靠前一点。就当时已经主办方这个事情就争议很大了。然后后面的话，当时那个，而且 C 罗不出场，关键是很多人很多韩国这边大喊 C 罗 C 罗，一在喊名字，哎，就我就不出场，嗯、一直到最后，嗯，然后走了，然后 C 罗到最后一句解释也没有。按韩国人的观感来看，嗯、所以呢，这个是，怀恨在心，真的是。所以说那次之后，有一段时间，甚至那个 C 罗就成了骂人的话啊，真的、啊，你像 C 罗一样，你这个人好 C 罗啊，对吧？对对对。<笑> C 罗要气死了，当然后来 C 罗感觉也不在乎这个事，<笑>因为当时很多的韩国网民已经到 C 罗的那个 Insta 上面去开骂去了、嗯。C 罗是对韩国有什么成见吗？应该来讲，呃，可能和02年
0: 是有点关系。哦、02年跟葡萄牙也没什么关系吧？他就是纯粹作为一个足球
1: 运动员和或者爱好者来说，他可能觉得说不舒服的意思嘛？就是，这是一种猜测。嗯，然后还有一种猜测呢，可能就是对于球队表示不满。还有一种猜测、啊，就是因为当时时间安排的呢、啊、又很密，又很密切的情况，很密的情况之下，可能对于球队也是，而且因为我们都知道，其实 C 罗本身也不 care 球队，就你球队你怎么爱怎么说怎么说，反正我我是我的，我干我的。所以呢，这是第二种说法。第三种说法呢，也有人是说，可能是因为球队跟那个韩国主办方之间是存在一些的争议。嗯。嗯所以说呢，当时 C 罗不上场，球队也没有去积极的去安排这个事情啊。反正三种猜测都有。OK， 那具体什么？因为当事
0: 人都不开口。那那我们来还原一下那天就跟那个韩国跟葡萄牙比赛的事情啊，就韩国的视角是怎么来那个还原这个事情的？嗯、报仇啊，打倒
1: C 罗。到底发生了什么？很多人可能不知道我们在说什么啊啊啊啊啊啊就是发生了什么事情啊,啊,啊,啊、呃。当时的情况就是和那个刚才我们说曹辉成。嗯，跟曹圭城有关系、嗯。对，当时因为是那个 C 罗被替补替补下、嗯、下,下去的时候，当时首先呢，这个事情是曹圭城挑起来的。嗯，这个事情是嗯,嗯，当时曹圭城呢有一点早茶。嗯，应该来讲有点挑,挑衅。嗯，对。然后当时可能的意思就是说，你们别拖时间，赶紧该该该下让 C 罗早点下去，对吧？对，该下就下嗯。嗯哼。然后 C 罗呢，可能当时情绪也不好，因为他刚被曼联。那个对对，开开掉开掉嘛,开掉嘛、嗯，然后可能当时的一个整体心理状态也不是很好，而且他心里想你谁呀、啊？你敢我是小逼崽子，你谁、啊？呀？
0: 超超 OK， 他们不认识。
1: <笑><笑>你对面孙兴民跟我说还就算了，对吧？那种感觉，对吧？对，所以说，而且当时曹圭成就是这挑挑衅的挑事的时候，曹圭成有点嗨了，其实有点对,对，
0: 嗯
1: 。然后那个当时就是已经是有那个葡萄牙球员来劝阻来了啊。然后呢，曹圭成把他们推开说：“别管我啊！”推开了 ，OK。然后，然后 C 罗就直接开骂了啊。就应该来讲 ，C 罗当时也是心里一堆事儿，对一堆憋屈。S 打头的乱骂了，开始要。然后，而且我们也知道 ，C 罗的性格本身他也不是那一种会隐忍，就如果这种事，他肯定会反击的。就他又不是孙兴民。对。所以说他肯定就要开骂了，对对对，嗯、你谁先玩玩玩玩玩呀、嗯对？然后后来呢 ？C 罗自己接受采访是说过一个事情，嗯、说呢他觉得曹圭成没有资格在那逼逼拉拉我，哔哔<笑>。所以说呢，我让你闭嘴，<笑>嗯，所以说你闭嘴，你滚犊子
0: 。你们你们韩国人不是很讲究那种什么那个长幼的吗？对吧、啊？我在你前面，我怎么都算你个前辈吧，对吧？而
1: 且，但是 C 罗还是没大没小，啊，说我我出不出这第一个是我的事第二个就算不是我的事如果真的有教练也轮不到你来说我。不是别别教练，就是你裁判就已经来找我了，对对还轮轮到你来说我？对,对对对，道理是
0: 这个道理了。对，当时有这么一个，其实都是双方都有点呛呛，有点呛呛火在那边地方。是的 ，OK、呃
1: 、然后说到这次葡萄牙这场比赛，首先呢，嗯、对于韩国就是新仇旧恨，真的是对,对,对,对。真的是新仇旧恨了，嗯、然后呢，可能对于，而且当时韩国也有一种期待，觉得说，因为当时的葡萄牙毕竟是那个小组肯定能出现的，对队嘛对，就是输了也能出现，对，对，赢了也能出现。所以说，当时韩国方面可能就预计说，葡萄牙不会那么的，就是力那么用力、嗯，对，那么用力、嗯。从结果来看呢，我觉得，但葡萄牙也用了六七十的历史，肯定用了，对，因为当时葡萄牙确实有一种情况，他不太想遇到巴西，对。他不太想，他肯定想碰摩洛哥嘛。对他不想碰巴西。对,对，所以说当时的葡萄牙就是，所以说当时的葡萄牙就是至少也用了六七十，我就客观来讲，对，六七十是用了。嗯哼。但是呢，这场比赛我觉得最大的一个点就是 C 罗的表现真的是，一言难尽。嗯哼。因为按理来讲呢，大家觉得 C 罗是明星球员嘛，应该他有他的表现。嗯。但是当时我看有一些，嗯，就是有一些球迷他说了一句话：“两国的七号都搞什么呢？”嗯，因为当时 C 罗也是七号，孙兴慜也是七号。对对对,对。孙兴慜当时也是因为前面两场的一个体力不支，因为孙兴慜这两场全跑了，两场真的是从头到尾都是。对。然后呢，当时 C 罗呢，就是甚至在韩国后来有一个梗，说给 C 罗一个我们改个外号叫韩半岛吧。嗯。因为当时 C 罗在韩国的就是那个名字叫 Honardo， 嗯，叫 Honardo 嘛。然后韩韩半岛的那个韩半岛，韩半岛。对，所以就改给他改名了，说你 C 罗，你这不是韩国的那个什么防卫吗？因为当时从客观来讲，有一个球是因为 C 罗的助攻
0: ，
1: 嗯，踢进去的、嗯对，对，是有的，对。然后呢，后来在韩国，后来又有一个梗，就是说，是不是当时 C 罗对不起韩国人了，所以用这种方式报答我们。<笑>大家
0: 知道是梗了，嘲讽他的，这是嘲讽，嘲讽了啊！行，那那个我们再说回来啊、嗯，现在因为韩国已经回家了嘛，对，回到韩国国内了嘛，是的。然后现在就这次回归到韩国国内，后续的有一些花絮，你有没有关注到？嗯
1: 、呃，其实这次后续的话，主要有几个方面啊、嗯，一个就是当时那个，一个就是前，就就这两天的事啊、嗯，当时那个孙，准确说是孙兴民请来的。那个医医护人员就是医护人员，专专专属医护的吧？对，嗯、就他当时就是在网上就曝光嘛，说就是当时你们是不知道，那意思就是嗯，在这个二七零幺号都发生了什么事情？二七零幺什么意思？二七零幺就是他们的房间啊、哦、，OK， 房间，然后就发生了什么事情？因为当时是确实孙兴民。个人的关系，请来了一个医护人员，嗯，然后呢，说就是这个医护人员负当时负责了代表队的很多，就是那个身体这身体的、就是、康复康复对、嗯嗯，然后这个人就说，我这个人的曝光的意思就是说我当时想进那个国外代表队，但国外代表队不让我进，说你那个进来会影响我们的人，嗯哼，怎么怎么地的，反正曝光了很多。然后后来韩国足联因为这个事就回应嘛，说这个人呢，我们想请，但是呢，他资格证已经过期了，我们不能请一个资格证过期的吧？啊，就等等等等。然后呢，当啊，后我估计可能这一个这个康复师可能觉得自己的功劳很大吧，确实是。啊当时他在他的那个社交网站一直说嘛，说什么现在韩国的这些 team doctor 就是随队随队的医那个康复人都是 loser， 都是 rubbish loser。到后来人身攻击了有一点，对对对对对，而且从我觉得韩国这样的一个文化来看呢，如果这么开骂，基本上就表示急了啊，就肯定心态崩了。OK， 因为这种这是这是一个事情，一个小事情。然后还有一个事情就是关于尹大总统。哎,哎，还就来了，来了，来了。对，因为这一次的结果总体来讲，一方面，因为他没输，给，虽然韩国有一个体育界有个梗是这么说、嗯：你可以输给任何队，但你不能输给日本。嗯、<笑>如果你输给日本那你就你就做好优惠游回家的心。游回家，<笑>就有这样一个梗啊。OK， 就是剪刀石头布都不能输给日本。OK， 就有韩国人是有这样一种心态在其中的。嗯。所以说呢，本来呢，韩国可能也是有球迷期望过，说八强希望韩日展来一次，对，不管谁输的光荣，嗯哼，就是韩日展，结果最后日本和韩国都只步十六强了对。所以我觉得这个结果呢，总体来讲能够还是能够韩国人满意的，对，而且是进了十六强，而且赢了葡萄牙，而且最关键输的巴西不丢脸，对，也不那么丢脸。然后在这样的一种背景之下，当时回来之后呢，就是尹锡悦。就是说要慰问代表队球员，我听说了。<笑>对，尹锡悦要慰问球员，请他吃饭，对吧？对，请教吃请吃饭有一个这么个事情。嗯、当时十二月八号的时候呢，就是十二月八号啊、嗯，在那个和当时那个本托教练，然后呢，除了两个球员以外的二十四个人，二十四个球员，当时都和那个。尹锡悦吃饭，就这个吃饭的也是引起了一些争议的。当时出了一些争议，怎么说？因为当时吃饭本身的话啊，就吃饭本身这个很正常，因为毕竟代表队嘛，也相当于为国争光了。对，回来之后，然后当时是当时本来这个是看起来还是挺那个什么的，就是一片祥和嘛。嗯，当时孙兴慜还特意把自己那个那个胳胳膊上的就是那个主表表示那个队长。那个标签还亲自给尹锡月戴上了，嗯，这本来这个事情没什么，但当时就有一个画面，就当时引发了很大很大很大的争议，嗯，就是因为当那天的那个晚宴上，尹锡月跟他媳妇儿。嗯，就是那个夫人金建希，金建希，对，金建希都去，而且大家知道，如果听咱们节目，应该都知道，对，金建希在韩国的形象确实一般，比较有争议啊，对，很有争议，嗯。那么大家知道，曹圭成他一能火，一方面他进了球，另外一方面他长得帅。Oh no！ 我已经目测到什么事情了。然后呢，大家就抓捕捉到了一个画面，嗯，曹圭成和金建希拍那个自拍啊。就有一个自拍的画面出来了，哦、然后很多支持曹圭成民主党的、民主党的啊，很多尤其是以支持民主党为主的一批人，左派选民，对、嗯，就开骂了，骂的点是，就是说你想跟他拍照啊，骂曹圭成。对，骂曹有的骂曹圭成、哦，有的骂骂骂、哦、什么都有、哦。大家现在可以曹圭成的 Insta 看看、哦、okay, 很热闹的。Okay, OK， 当然我觉得这个呢，可能有几种心态在里面。嗯、确实呢，可能也有一些是比较狂热的粉丝，嗯、一种粉丝心态来骂，可以有嘛，逮到什么骂
0: 什么,什么,骂什
1: 么。对，另外一个呢，确实在很多人眼里，可能金建希的那个画面不是很好看，啊、整个整个人的形象啊画面。啊、okay, OK， 所以说很多人可能就是就把他的 Insta 全都占领了啊。而且呢，还比如说，我举几个例子。我现在刚打开，就是他那个自拍的这张 ins t a 下面啊、嗯，归程啊，跟 Julie 拍照，你开心吗？就 Julie 就是那个当时阴谋论里面他的那个花名，花名对对，就是
0: 当时因为大家可以翻听我们之前的啊，因为当时有、嗯、有人言之凿凿说金剑希早年是陪酒小姐，对吧？对 ，hostess， 对对吧？然后他当时用的花名就是 Julie， 对对吧 ？OK。这是这么一个梗啊，嗯
1: ，然后还有人说，哎呦，你就这么想跟金剑西拍合照吗？脑长不长脑袋
0: ？就有点嘲笑曹圭成那个没 s e n s 袋，没 sense, 没 sense， 没品位，对吧？对，嗯、没脑袋，没脑袋
1: ，OK。对，就是这样。当然也有很多就是骂这些恶评的人，嗯，说那个什么借题发挥，对，嗯。但是呢，哎呀，反正说起尹希月，其实有很多话题，因为最近尹希月嘛、嗯、也是做了很多事情啊。OK， 这个我们下
0: 次就是在那个我们下次，因为我们后面跟大家预告一下，我们后面会有一波就是年度总结嘛，对，日韩的年度总结，到时候我们可以展开讲一讲啊
1: 。对，所以呃，但总体来说，总体来说，就是说尹希月
0: 现在在国民人气里边是一个问
1: 题。但是他的国民人气现在啊，应该来讲是结束了波动期啊，开始稳定在一个线上，稳定在一个低位啊，三十左右，就是铁杆基本都抓住了啊，基本铁杆稳住了，就是回到基本盘，对，基本基本盘稳住的一种状态。当然，他这个基本盘稳住背后呢，肯定是有很多很多的争议，这个咱们有机会再聊。但是从这次吃饭这个事情，跟金健熙拍了个照就能引这么多骂，嗯,嗯。我觉得这个呢，其实可以作明年我们对韩国政坛的一个关注点，就是因为现在大家知道，像就是李在明，嗯，以李在明为首的韩国左翼势力，对，基本已经处于一种快覆灭的边缘线上了。哦，就是现在检察院已经对于李在明进入穷追不舍，下手了、啊、就，然后包括对于工会啊这一些就是左翼势力，那么这一次尹锡悦还是挺强硬的，嗯。就包括一些罢工啊，在这样的等等案件上。OK， 所以我觉得明年呢，韩国跟的政治肯定会非常的，就是场内可能没什么，因为没有选举嘛。OK， 但我觉得场外斗争会非常的精彩。Okay. 行，
0: 会我们吊个胃口，好吧？对，吊个胃口，这个会非常精彩、嗯。但有一点很有意思啊。嗯。尹旭很喜欢请那些国民英雄吃饭啊！我这个这个这是韩国的传统仪式，对吧？然后他特别积极吧，什么跟那个宋康昊《戛纳归来》要吃个饭吧？对他他他有没有想想请汤唯吃饭？<笑><笑>韩国人的媳妇儿嘛，对吧？<笑>而且拿了什么青龙奖，对吧
1: ？对，我觉得会有机会的啊、嗯，会有机会的，说不定我们会看到这一幕的，对吧？但尹锡月他确实自己在竞选时做过这样承诺的、嗯，我会做一个善于和大家吃饭的领导人
0: 啊、呃。他的意思就是说，不要以为我是一个躲在办公室里的检察官，然后在背后阴大家，而是愿意在。走出来跟大家做正面的交流的，是做过这样
1: 的人设的、哦，对对对，所以说确实都能够经常吃饭，宴请这宴请那。从你角度来说，你觉得他蛮努力的吧？应该。哎，我觉得,摆东东、啊、我觉得挺摆烂的了。但、就是，我就是按我,的是我是说，努力吃饭这件事情啊，<笑>努力吃饭是努力的，吃饭是挺努力的。<笑>力的<笑>而且，韩国现在网络还有一个梗， okay, okay. 只要看到尹希表现不太对，比如说脸红了一下，嗯、是不是又去喝酒了？是不是晚上一起干酒去了
0: ？OK， 他他酒量是很厉害的吗？还是说很爱喝酒的人、呃？
1: 反正尹本人是一直否认他喝酒的，嗯、但是呢，就是确实有。网韩国的网络上有这样的一种，嗯、甚至在韩国的政治有这样一阴谋论嗯。嗯，第一个就是检察官这个职业本来就是经常喝酒，因为压力特别大，而且经常需要建立一些关系。嗯，但关于检查详细的，我们之前讲过，大家可以回去听啊。嗯、呃，包括尹锡月自己有几次，就是有一些所谓的说法，说尹锡月是经常喝酒，晚上，嗯，就是喝酒啊，就是。这成了一种习惯、哎。这个是在韩
0: 国政坛是很敏感的嘛？就比如说，总统是一个很喜欢喝酒的人，在韩国人心目中不是一个加分啊，或者说确是一个加分吗？是比较负面的，对吧？
1: 因为大家经历过朴朴槿惠的事情啊，十月号周十二个小时干什么去了？啊呃、到现在,现在就有,有人在怀疑
0: 他喝醉了，对
1: 吧？不是朴槿惠，咋不是怀疑喝醉？是什么意思？就不知道干什么去了呀？啊！但是呢，确实从这个事情自后，私人行程<笑>对，就韩国人就觉得你一个总统，你天天灌酒干嘛去了？嗯。嗯会有这样的一种，就是社会的风风潮，就觉得没正事、嗯、观感不太好，观感很不好、嗯。包括当时像那个佩洛西那次的时候，嗯、佩洛西当时就是访韩、嗯，因为他刚去过中国台湾之后访韩、嗯，然后尹锡月没有见嘛、嗯，那么很多亲美人士就开骂了，嗯、说你尹锡月是不是又忙着喝酒去了，没空见，大大。打打就你爸爸来人，爸爸来人都不见，你是喝酒去了吧？<笑>你喝多了吧？你谁呀你？你啊、你<笑>那种感觉的。是的 ，OK。所以说，无论这个就尹锡月喝酒这个事情呢，就是无论在左派还是在右派，嗯、只要我哪天看不惯你尹锡月干什么，都可以用来骂。喝酒去了吧？嗯 ，OK。对，所以说这是延伸的一个狗，好难做,好难做、啊、这个总统。<笑>他现在摆烂了吧？我觉得基本就是打算巩固基本盘。对，我觉得现在已经搞,搞你们左派心态。对啊、嗯，我觉得现在基本就是这样一种方向了。当然，具体的事情呢，可能后面二三年的话，它等于已经是两年呃一年做完了，对吧？它是一今年五月
0: 份打，今年五月份到二三年五月,月才一周年嘛。对呀、啊，哇，他太厉害了！还剩下四年，他
1: 要怎么做下去这个事情？我觉得很精彩的，这、就是、场外斗争会特别精彩、嗯。OK， 明年的关注点就在这儿。Okay,
0: 那那个呃，这次世界杯，我们那个文大同里有有发什么 Instagram 应援一下吗？
1: 这次文大统领确实很安静，嗯，真挺。因为首先对于文大统领来讲，我相信他的不是很好过。最近怎么说？因为最近的话，文大统领的身边就是文大统领出了好几件事儿，嗯，就是他文大统领周边，尤其是外交安保团队，对，很多人被抓进去了。
0: OK， 就是、就是、就是
1: 你刚才说的那个对于左翼下手的那个风暴里边的吗？啊、呃，当然这是两件事，对李在明下手跟对于文在寅下手这是两件事。OK，, okay, 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 okay. 因为我们要必须要讲明白一个问题，虽然都我们为了大家的方便理解，啊、我们都叫左翼、啊。左翼其实左翼也分很很分不同阵营的，这是公开的秘密。很多极端亲文人士和极端亲民人士，就是李在明，亲亲亲李，对会，但李比较复杂，亲民吧？啊、对，就是互相看不上的。啊，是互相看不上的，左和左之间还斗呢。当时我记得有一件事，就是文在寅的那个 Facebook， 嗯，给那个骂李在明的点赞了，嗯、说李在明是个那个 c y c l e 手滑，<笑>小编手滑了。然后呢，我记得第二天，当时文在寅还发了一个 Facebook， 说就是不好意思的，不是，他们啥也没说、啊，就发了一个猫在他电脑上蹦着的画狗在他就是宠物啊在电脑上蹦着的画面、嗯。哇塞，这他意思就是说是。
0: 狗蹦的带到了那个剑
1: ，对啊、哦，当然是是因为这个事情已经出第二次了，这、嗯就是第二次在这样的帖子上点赞。嗯，但我觉得呢，以这是不是文的本心，咱可能不太好在这里做判断。嗯但是亲民和亲文之间确实互相看不上，这是一个不争的事实。对，而且亲文里面有不少人觉得你死就死了，你还把整个左翼都带进去，拉到水，拉到沟里。嗯。有这样的心态，嗯，所以说现在呢，对于文来讲呢，也不是一一个是他的外交安保团队有人被抓进去了，嗯，而且因为这个是文在还发的抗议，嗯，说就是我这是我们就是我们关于正当的维护国家利益，你们凭什么指手画脚？这是一个，包括还有在更早一点的时候，就是当时的北面的领导人，嗯，送过韩国文在寅两只狗，嗯。然后呢？关于这个狗怎么处理的问题，当时也让文在寅应,应该是花费了不少苦头，嗯，处理狗的问题的。OK， 所以说呢，我觉得现在文呢，他可能没一个是他也不是现任领导人，他可能也没有那么多的心态去关注这些事了。他的安全还是现在稳的吧？有搞到他本人吗？目前来看，倒没有啊。但是他周边的人已经开始一个个翘掉了，嗯、因为一个翘掉了。因为，而且啊，大家如果关注过韩国检察院办案的人都知道，韩国检察院的爱好就是周边一个个敲，一个个敲，一个个敲。OK OK， 这是检察体系的一种传统异能，就已经进入到那
0: 个循环里边了啊。对，就是不是一个好兆头，对吧？是的。OK， 而且我觉得现在听下来，尹锡月不会善罢甘休，因为他的支持度或者他的政绩，可以预见后面三四年，只要不出现特别。特殊的情况
1: 基本上很难挽回的，但是它也,、嗯、也很难再差了。对，也很难挽回，也很难再差对对对对。对，所以我觉得现在这种情况，应该做的肯定还是很多，是能够让基本盘满意的事情。嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以说，我觉得我为什么说明年场外斗争会很精彩呀、啊？那我
0: 们到时候就今年的盘点跟明年的一个。呃，展望都放在一起呗。OK， 好吧。那我们今天这一期节目啊，就是因为是世界杯，虽然韩国队回家了啊，但是那个我们作为东亚观察局，日韩的世界杯表现都是值得跟大家来盘一盘的啊。这一期节目跟大家通过全小新的一个梳理啊，跟大家说了一下韩国世界杯这次征程的一些看点啊，然后同时他回到那个球员们回到韩国国内啊，遭受到的一些情况啊，当然有网暴的哈，也有那个总统的晚宴，就反正非常非。非常丰富啊，然后同时我们带到一点那个音乐的情况和文在寅的情况，然后有一个预告就是我们后面会出，呃日韩的年度盘点，对吧？然后那个几大那个重要的新闻跟大家说盘点一下，然后跟大家再展望一下二三年。呃，二三年希望是个好年，是的，对、啊、希望吧？今年我们大家都过得非常累啊，是得非常累，然后非常的昏暗
1: 啊，就是现在终于感觉有一点要天亮的一个意思啊。就希望明年，我觉得先能去他，先能去韩国、去日本，然后
0: 我觉得韩国跟日本的各位店家等中国游客已经翘首以盼了，<笑><笑><笑>对吧？那个什么南大门、东大门的明洞现在明洞着的明洞啊，明洞跟日本银座啊，等着大家去买买买，<笑>行吧？那希望那个大家，首先我觉得已经到年关了啊，希望大家能够过一个非常好的那个圣诞加元旦的一个、嗯、一个新年假期，我们提前跟大家预祝一下，然后。哎、呃，二零二三年春节也很快呃一月二十多号嘛，是就是就一月,月底，一月一月一月中下，一月下旬就是那个新春佳节了啊。然后我们现在不在这里，祝大家新春快乐，太早了啊，太早了。但是我
1: 们期待说明年，等明年开春之后，大家迎来的都是好消息。那我希望在明年，我们能三个人线下聚首能,能多一点，能多一点能成为常态，<笑>能
0: 多一点好吧？真的是啊、嗯，行。那我们今天这一期的东亚观察局就到这边了，大家拜拜，拜拜。